0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 104 FM. Goeiemorgen luisteraars, ek hoop het gaan goed met jou en ek hoop die sondag is vir jou geweldige dag en spasie van ris en weer vol word vir die nieuwe week, maar nie net somme vol word nie, vol word met die waarheid van Jesus Christus wat die dood oorwin het. Ek hoop hierdie eredienst doen iets in jou leven en dat die heredienst sy woord en sy gees sal praat met jou en met elk van ons. So, ek wil vir ochend saam met jou een bykie gesels oor die eerste bede van die ons vader. En die eerste bede van die ons vader is hierdie ene, laat die naam geheilig word. Die Tweede bede sal wees, laat die koninkryk kom en die derde bede, laat die wil op die aarde geskiet soos in die hemel. Want in Matthäus 6 vers 9 het Jesus sy disciples leer bid en vers 9 specifiek, laat die naam geheilig word. So elke woorkie is omtrent en hierdie kort frase belangrijk laat dit moet gebeur u, nie myne nie, nie iemand anders nie, u naam, die Heerese naam geheilig word en wat is heilig? Wat bedoel ons met heilig? So kom ons kyk eers so bykie na wat is in een naam? Nou elke naam dra betekenis een dorp naam, een rivier naam, een plek naam, en so mensese naam ook en in bybelse tye het een naam nogal iets gesêe As jy in bybelse tye iemand sy naam gesê, dan het dit baiemaal beteken, daar is waarde in, soos vrede, Salomo, sy naam kom van Shalom, kom van vrede, dis die draar van vrede, as dit is Simon Barri Jona, dan het dit die geslagslein gedra, Simon Sien van Jona, as dit Simon van Serena was, dan het hy van Serena afgekom in Afrika, En so het na my betekenis gedra, byvoorbeeld Febe die baie welvarende, maar ook actieve lidmaat in die kerk wat van Ken Gree afgekom het en het die was. Fiebe het beteken die straal die een, en dit is heel waarschijnlijk net wie sy was. Sy het die groot licht van Jesus Christus laat skyn in haar tyd. So een naam het betekenis gehad, so laat ie naam geheilig word, is daar nou nogal ietsie wat een mens moet verstaan, binnen die Heerese naam. In ou Israel het die Heerese naam, beteken j H, w, H. dit was aanvankelijk Jehova, maar die leiders in die kerk en die mense het besluit, jy mag nie die naam van die Heere eidelik gebruik nie, so jy kan nie die Heere sy naam sê nie, want dan maak jy hom onheilig. So hylle het die vokale weggegooi, so hylle het die O en die A en die E weggegooi en toe bly daar uiteindelik vier medetlinkers oor, die J en die H en die W en die H. So hulle besluit toe, maar hierdie onuitsprekelike naam is die Heeresse naam. En dit het beteken, ek is. Maar het was 'n onuitsprekelike woord. So wat hulle gedoen het in bybelse tyde, as hulle die Heeresse naam wou sê, hulle het nie eerst dit gespel nie, hulle het gesê, Jood, hy, waf, hy. Dit, dit is die vier letters van Jezus naam, sonder die ander. En so het hulle om, Later begin Jewee, so het toen begin Javee, om nie sy naam te gebruik nie. Maar dit het beteken, ek is, soos wat die Heere vir Mooses gesê het, toe Mooses na die vader toe moes gaan, het hy vir die Heere kon vraag, Heere, wie moet ek, sê, stuur my. En toe die Heere vir hom gesê, sê vir hulle, ek is het jou gestuur. En ek is het in Jesus Christusse tyd, baie nieuwe betekenis gekry, en nieuwe betekenis begin dra. Want in Jezus' tyd, en vooral in Johannes, het ons gesien, die ek is uitsprake hy het deurgehaartlip, tot in openbaring, waar ons gesien het, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. En in Johannes, het ons gesien, ek is die brood wat lewe gee, ek is die ware wijnstok, jylle die loote, ek is die water wat lewe ek is die water wat lewe gee, Ek is die weg en die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader. So ek is in Godse naam, het in Jesus Christus uitgespeel as die een wat ek is met julle al die daad tot in die volle einding van die wereld. Ek is die een wat verlossing bring. Ek is die Immanuel. So ek is het die werkelijkheid geword in Jesus Christus wat vir die wereld een verskil kon maak. So sy naam moet geheilig word, soos wat het nog altijd is. Ons hoef om nie meer snaaks uit te spreek nie ons moet omdra soos wat hy vir ons stier in die wereld in, om een verskil te maak. Daar was lang terug in Duitsland, in die 1600s, het die kroonprins gevra, maar ons moet een kerkelike leerstik kry, wat ons vir die jongmense en die mense kan leer, waar oor gaan die Bijbel? Wat is al die groot cirkels in die Bijbel, die wet, die genade, die bergrede, die psalms, die ons vader, al die, die verlossing van Jesus Christus, Ons moet dier dit alles werk in een jaar. En hylle het een kategismus opgestel oor 52 sondag. En een professor in een dominee het, het gedoen. En op sondag, die 47 ste sondag van die jaar, het hylle die vraag behandel. Wat is die eerste bede? En dan het daar een antwoord gekom, laat die naam geheilig word. Maar daarmee saam was daar een beskrywing wat ek nou een beetje korter gaan maak. Wat betekent dit dat sy naam geheilig moet word? en wat het werkelijk beteken het, die twee weis lere van die 1600s geskryf, gee allereers dat ons die heilig roem en prijs in al die werke, en dan die tweede punt, gee verder dat ons ons hele leven gedagtes woorde en werke daarop sal rig, die derde ding dat u naom geëer en geprys moet word. Nou, so uit hierdie ouwe Heidelbergse kategismes, is daar een paar goed wat belangrik is. Die een is, hylle het die woordkie allereerst gebruik, wat vir jou onmoedelijk bekend sal klink, want hier sy sê, woord ook gebruik. In hier die selfde hoofstuk nog van die ons vader, en ons gaan nou nou by omkom. Allereerst moet hy geheilig word, en daarin moet ons omprys in al sy werke, en in al ons werke, dan moet ons een tweede ding doen, ons hele leven, al ons gedagteswoorde en werke, moet gerig word, op nie ons naam, of enige ander naam nie, maar sy naam, en sy naam, moet geëer en geprys word. Maar daar is nog een belangrike ding, in die Eidelbeerse kategismus, en dit is die werkwoordkie, G. Met ander woorde, om die Heere sy naam heilig te proclameer oor die hele aarde, is nie iets wat ek recht krij, is nie iets wat ek najaag, is nie iets wat ek in haard loop, is nie iets wat ek uitpresteer, is nie iets wat ek op een manier vir myself vermag nie. Dit is hoekom die ou kerkvaders gesê het, Dit is gee, die Heere gee dit, ek ontvang dit. So die naam geheilig word, is in gebedsvorm geskryf, die Heere gee dit, ek ontvang dit, dat hy allereerst geheilig word. Dit word gegee, dat ons hele leven, alles gedagtes woord en werke, op sy naam gericht moet word. En daar staan hy, in Matthäus 6 vers 33, soek, Allereers, die koninkrijk van God en sy gedagtes en al die ander dinge gaan vir julle bijgevoeg word. So allereers moet hy in ons lewe een standplek en een sitplek kry. Wat moet gebeur is nou nou specifiek dit, want net die vorige paar verse sê, moet ons so bekommerd wees oor alles wat ons moet eet en wat ons moet drink en wat ons moet aantrek. En dan kom die duidelike antwoord van Jesus Christus af, ja, jy kan daar oor bekommerd wees, maar in die tweede plek en in die derde plek, jy moet bekommerd wees allereers oor Godse gerechtigheid. Sy omgeef van mense en mense wat hulle self nie kan help nie. Dit is Jesusse gerechtigheid. Ons moet allereerst die koninkrijk van die Heere laat kom. Met andere woorde op ons agenda, op ons sakeleisie van elke dag. Wie is Heelboe? Wat is Heelboe? Is het sy koninkrijk? Want hy moet boe aanwees en dan word sy naam geheilig. Ek wil vrees ek graag saam met julle gedeelte lees in met Psalm 19. Want Psalm 19 is hier die psalm van David, hoe die Heere sy naam wil proklameer uit die ou Testament uit, uit Psalm 19 uit. En ek lees vir jou en jy kan saam met my sommer net luister. Voor die koorleier in Psalm van David, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak, die werk van sy handen bekend. Die een dag geer die bericht deur in die ander en die een nacht deel die kennis in die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan een boodskap uit oor die hele wereld en hulle taal bereik die uithoeken van die aarde. Voor die zoon is daar in die hemel een tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos een breidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die andere kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Heere is volmaak, dit gee lewe. Die onderwijsing van die Heere is betrouwbaar, dit gee wijsheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Heere duid die rechte koers aan, dit brengt blijdskap. Die gebod van die Heere is helder, dit geef inzicht. Die eise van die Heere vir sy diens is goed, dit staan altyd vast. Die bepalings van die Heere is recht, elkeen van hulle is rechtverdig. Hulle is kostbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as jening, as druppels uit die jeningkoek. Ie dienaar laat hom daardier leer. Wie dit alles onderhoud, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwaling raak? Moet my toch nie straf vir sondes, wat ek ontwetend gedoen het nie. Weerhou my van opzetelike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberisplik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek denk, toch vir ie aandeemlik wees. Jere, my rots, in my verlosser. Nou, ek lees net tot so ver, maar wat jy nou in hierdie psalm, in psalm 19, sou raak hoor, is hoeveel daar, en hoe gereeld daar, en hoe herhaaldlik daar, op maniere en met metafore oor die woord van die here oor die richting en die kompas van die Heere gepraat word, So ek gaan nou terug gaan na die psalm toe en daar gaan ek vir jou elke keer en elke term uitlig waar die woord van die Heere besing word, want daar is belangrike beginsel wat ek en jy as luisteraar moet verstaan oor hoe die Heere sy naam geheilig word. Dit gebeur uit die woord van die Heere. Die Heere sal uit sy woord uit sy naam heilig, so ek en jylle moet achterkom hoe kostbaar die woord van die Heere is. Kom ek wees vir jou uit. In vers 8 staan daar, die woord van die Heere, verwijsende na die Bijbel, is volmaak. In die vers word gepraat van die onderwijsing van die Heere. Die volgende vers, vers 9, word gepraat van die bevele van die Heere. Hulle bring die rechte koers aan. Dan ook in vers 9, die gebod van die Heere is helder. Dan in vers 10, die eise van die Heere vir sy diens, het een besondere uitwerking en een besondere beweging. Dan ook nog in vers 10, die bepalings van die Heere. So, tussen alles die woord, die onderwijsing, die bevele, die gebot, die eise en die bepalings van die Heere, kan ek en jy net na een boek toe teruggaan. Nou, dit is die bybel Dit is die woord en die waarheid van die Heere. Kom, ek licht nou vir jou uit, wat doen die woord van die Heere, wat so herhaldelik genoem word in Psalm 19? In vers 8, die woord van die Heere, wat is dit? Luister mooi, dit is volmaak. Dit, in die tweede plek, gee lewe. Dit veroorzaak lewe, dit veroorzaak beweging, dit veroorzaak dat mense vir ander mense omgee en dat hulle die genade en die liefde van die Heere kan lees en verstaan in hierdie leven. Wat doen die onderwijsing van die Heere? Dit is betrouwbaar. Jy kan dit vertrouw, jy kan dit gloe, dit gaan vir jou na die rechte spasies en die rechte plekke neem. Wat doen dit nog? Dit gee wijsheid aan die wat nog onervare is. Vers 9, wat doen die bevele van die Heere? Dit dui die rechte koers aan, dit zorg dat jy in die rechte richting leef, maar dit bring ook blijdskap. Dit veroorzaak nie partijkjie vreegte nie, maar diepgaande siele blijdskap, waarvan jy kan leef. Die gebod van die Heere, ook nog in vers 9, dit is helder, dit gee insig sig, dit leif jou op die rechte pad. Die eise van die Heere, wat doen dit? Dit is goed, en dit staan altyd vast. Vers 10, die bepalings van die Heere, wat is hulle? Hulle is reg. Hulle is nog iets, hulle is ook regverdig. Hulle kyk na allemaal en hulle sorg dat allemaal op die rechte manier hanteer word. Vers 11 Wat doen die bepalings van die heren? Hulle is kostbaar der as goud. Jo, wat nog? Hulle is soeter as jening, as druppels uit die jeningkoek. I die na raad om daardier leer, so skryf David in die psalms. Wie hierdie alles onderhoud, die laaste positieve ding, levensveranderende ding, groot is die beloning vir jou en vir my, as ons sy woord volg en as ons naam luister. So wat Bessalum 19 wil doen, Bessalum 19 wil vir my en vir jou op niet in vervoering bring oor heren. Dis ook daar van son gepraat word en die maan en die donker en die natuurelemente. As ons dit nou weer sien, moet ons in vervoering kom oor wie die here vir ons is, oor hoe heilig sy naam is. Diepe psalm is gebruik, dus ook om daar staan vir die muziekleier of vir die koorleier in die tempel. Hulle het dit gesing. So, diepe salom wil hy as ek en jy van die tempel af huis toe van die kerkgebouw of van die bybelstudie of klein kleingroep af, dat ons ook oor die heerlijkheid van die Heere sal kan juig, nie net vir ou Israel in die tempel nie, net vir ons waar ons die gemeenskap van gelovig is saam is nie. Elke keer as ek en jy weer die hemel sien of die zon en die maan en die sterre, of sommer net die normale gang van die dag, soos wat Psalm 19 sê, die zon soos 'n breidegom uit sy tent uitkom, om in alle heerlikheid die leven beter te maak, moet ons aan die se heerlikheid herinner word. Ons moet dan weer een bykie aan hom denk. In die geschiedenis van die kerk was daar Johannes Kalfijn, hy was een Franse theoloog, en Frankrijk geboor, maar hy het die grootste deel van sy leven, in sy neef in Zwitserland gewerk, en een van die bijdraas van Johannes Kalfijn, wat ons vandag nog het, is dat hy gesê het, die totale skepping, so die totale grootste werkelijkheid, waarin jy kan denk, wat die Heere geskep is, moet iets specifiek vir ons wees, en hy die Latijn gebruik, moet vir ons het Theatrum Gloriae word, een theater van die Heerlijkheid van God. Waar sy naam geheilig word, word sy heerlikheid uitgestal vir almal en vir enige iemand, om te kan beleef en om te kan sien. So Johannes Kalfijn het baie gemaakt daarvan, dat elke duimbreedte van die wereld die heerlikheid van die Heere moet proclameer. Dit moet soos een groot tentoonstelling wees, waar jy niks anders sien of kry van die kerk en van gelovigis nie, as die heerlikheid van die Heere... As een mens Johannes Kalfijn sy werke deurlees en achterkom wat vir hom baie belangrik was, dan sou een mens uit sy werke saam met die Bijbel en saam met die geest kon sê, vir hom was die identiteit van een gelovige, met ander woorde, wie is gelovig is op die aarde? Hoe lyk hulle? Hoe beskryf jy hulle? Hoe beskryf hulle hulle self? Of dan die identiteit van die kerk, nie wie is jy nie? Maar die vraag is eindelijk, wie sin is jy? An wie behoort jy? Wie sy heerlikheid draai jy uit ooral op aarde en ooral waar jy beweeg? Johannes Kalfijn het nogal mooi goed gesê, een van die goed wat hy gesê het is, elke aspek van die leven, van die werk tot die kerk, van die kind tot die technologie, het die potentiaal en moet die Heere verheerlik. Hy het op een ander plek gesê, precies wat hy met uh, Theatrum Gloria hy gesê het, die Heerese Heerlijkheid moet oor die hele skeping uitgestraal word. Hy het oor die wet gesê, die wet sê, jy mag jy skteel nie, maar oor wat sê hy daarby, nie eers een korrelkie van die Heerese Heerlijkheid nie, die Heer moet sy eie Heerlijkheid kry dier my en jou leven, nie ons en of iemand anders en nie. Daar was een baie bekende prediker, in die 1800s Martin Lloyd-Jones, en hy het gesê, Kalfijnse alles oorheersende waarheid is, die soevereiniteit en die heerlijkheid van die Heere, moet sy plek kry. Ja, Kalfijnse slagspreek, die Kalfijnisme slagspreek was, soli deodloria, met antwoorde aan die Heere, al die eers, sy naam moet geheilig word, Ja, hy het so die totale konteks by die teks probeer laat inval, die tekst, die bybelteks tekst moest die context, die leeuwereld van geloofig is verander. Hy het een jaar voor een verkiesing gesê, en dis vir my betekenend, dat die hele leven aan die Heere moet behoort. Hy het vir sy geloofigis gesê, dink mooi voor jy stem, want jy moet vir die Heere as jou president en je regeerde stem. So jy moet met die skoon gewete stem met niks anders in gedachte as die eer en die heerlikheid van die Heere om ons republiek te beskerm en te regeer nie. En is dit nou nie kostbaar wat hy daarmee probeer recht krij het en vir die wereld probeer weis het nie. Jezus Christus het self in Johannes 12 vir sy disciples en sy volgelinge gesê, dit verseker ek julle, as hy koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, jo, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. o oh, en hier kom Jezus' verduideliking, wie sy eie lewe boe my liefheid verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wereld nie boe my liefheid nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Dit is so'n omgekeerde waarheid, waarmee een mens makkelijk groot word. Ek het vir so'n groot deel van my lewe gedink, ek moet moeite doen, en ek moet woker, en ek moet my eie naam uitdra, en ek moet myself probeer hoog optel, anders gaan ek nergens kom in die lewe nie. Ek is vandag baie duidelik daarvan bewis, dat my naam nie geheilig moet word nie, maar die Heer is so naam, dat ek my lewe nie boe om moet lief heen nie, want dan gaan ek het verloor. En dit is om die Heere sy naam heilig te proklameer oor die hele aarde. Henry Nouwen het so mooi gesê, To pray for this father's name to be hallowed is to pray that more lost sons and daughters find themselves kneeling under that gracious grace of God. So om die ons vader uit te leef en om te bid laat sy naam geheilig word, moet ek myself sien as een gestuurde om nog anders sissies en boeties in te bring onder die heiligheid van God in, onder sy genade en onder sy liefde in. want anders is ek selfsuchtig en probeer ek het vir myself hou. Maar ons gaan het nie doen nie, ons gaan ons die heel tyd bly sien as gestuurdes van die Heere. In die vroe kerk lang terug as geloofiges vir die priesters kom sê het, ons versta nie die heiligheid van die Heere nie, ons versta nie die drie eenheid van die Heere nie, hoe kan hulle drie wees en een wees? dan het die oude priesters vir hulle gesê, daar twee woorde wat julle moet lere, en hy het hulle dan twee Griekse woorde gegeen, so ek aan die Grieks jou spaar, jy hoef het glat nie te onthou nie, maar die priesters het dan vir hulle gesê, as jy die heiligheid van die Heere wil verstaan, as jy wil sien hoe die Vader en die Seen en die Gees met mekaar en geloviges en kerke op aarde bezig is, onthoud twee terme, die eerste term is, wees leeg van jyself, in Filippense 2, waar Jesus Christus besing word, staan daar, hy het omself leeggemaak van omself, hy het om nie vastgetlou aan sy hemelse godlikheid nie, maar hy het mens geword, hy het slaaf geword, hy is gestuur, hy het meer as dit geword, hy het vervloekte geword en hy het aan die kruis gesterf, so jy moet leeg wees van jouself, dan word die Heere sy naam geheilig, en daar is een ander Griekse woord, wat hulle dan ook vir die lidmate en die gelovig is gegeet, en vir hulle gesê het, jy moet onderling onderdanig wees aan ander mense, amper soos wat Paulus in Romeine 5 gesê het, en dit word baie vir hevelik spreke gebruik, maar dit is vir alle gelovig bedoel, wees uit eerbeed vir Jesus Christus aan mekaar onderdanig, Kom, ons probeer dit en ons jaag dit na. Ek wil so'n laaste gedagdekie by jou los. Een vrou met die naam van Richella Paham het een boekie geskryf, Mythical Me. En in hierdie boekie Mythical Me skryf sy oor een paar spinne spinnerakke en geraamtes wat in haar kas hang, hoe sy sukkel om die Heerese grootheid en heiligheid uit te leef, want ander mense maak haar baiemaal ongelukkig en sy het achtergekom, sy maak eindelijk self ongelukkig en as sy die drie eenheid mooi bestudeer het, het sy achtergekom, die drie eenheid wil eindelijk van haar hee om nie van herself te meet aan ander mense nie, nie ander mensense sukses te sien, dat dit al self meer onsuksesvol maak nie, en dat ander mensense geluk, haar geluk nie steel nie, sy het geskryf When I remember that my life is part of the circle of Trinitarian fellowship, I can stop using people as yardsticks for judging myself. After all, their sukses doesn't steal any sukses from me. Their happiness doesn't diminish mine is dit nou in die wonderlijke deertrek van die werkelijkheid van die drie eenheid en die heilige naam van die Heere nie. Ek kan dan ophou om myself te meet aan ander mense, ek meet my dan aan Jesus Christus en sy opdrag waarmee hy my stier. Ek kan ophou ander mense sy sukses as een bedreiging van myself sien. Ek moet dit soos wat Paulus gesê het, as ander mense geëer word, wees saam blij, en as ander mense hart seer is, heil saam met hulle en ander mens sy geluk maak jy myne minder nie. As ek het saam met hulle kan geniet, maak het myne meer. Ek wil so graag hee, jy moet saam met my een gebed doen, so bid saam met my, en dan bid ek dat die Heere vir jou sal deerdra. Kom ons bid. Heere, baie dankie dat ons in die Bijbel kan lees, in die eerste bede van die ons vader, laat sy naam geheilig word, laat jy naam geheilig word, dwars oor die hele weye wêreld elke duimbrete help vir ons om te verstaan dat as u naam geheilig word u heerlikheid oor elke duimbrete van die aarde geproklaameer word help vir ons Here om ons eie koninkrytjies en ons eie heilige naam te laat val help vir ons om u naam te heilig tot in die uithoeke van die wereld. An u al ons eer al ons lof en al ons aanbidding in die naam van Jesus Christus amen elke dag jou nommer 1 keuse Radio Deucherberg 104 FM